1: Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. otro episodio, al episodio número 97, señores, así, como, te, como dicen, atento a chiste estamos llegando a los 100 episodios, o sea, yo he hablado mucho, yo he tenido mucho que decir, mucho que desahogarme, y lo que falta, muchísimas gracias señores por escucharme, mira, tú sabes que este fin de semana yo estuve en una actividad, y fui como voluntaria. Estaba muy, yo estaba apoyando la Fundación Pasito de Alegría. Y en esa actividad, las, la cantidad de personas que me pararon, me hablaron, me dijeron, tú eres Baby Time, yo escucho tu contenido, a mí me encanta tu contenido, tú me ayudaste, yo quiero que yo te ayude. Sí, tú me visitaste, tú estuviste en mi parto. Señora, hasta hubo una que yo no la reconocí. Señora, ¿Por qué? Yo a ustedes las veo en decricaje, la veo recién parida, la veo con 35 o 50 libras de más, en pijama, recién despertada, mal dormidas, y de repente las veo bellas, fabulosas, y no las reconozco. O sea, les agradezco muchísimo a todas las madres que se acercaron a mí, que, que me dieron su nombre, que ya yo con el nombre, yo sí, las ubico rápido. Y, y de verdad que fue... Hubo una madre que me acuerdo, bueno, dos, lo voy a hacer el cuento rapidito. Dos madres. Una me dijo, ¡Ah! y la, me quedó mirando y ella, yo vi que ella dijo, ella no se acuerda de mí. Y ella se me acercó y me dijo, mira, tú estuviste en mi parto. Yo, ¿cómo? Yo, después fue que yo caí en cuenta de cuál parto fue. Yo tengo una foto de esa madre, de ese parto, de ese bebé, que fue el bebé que con más vernix yo he visto en mi vida. Ese bebé estaba blanco entero, de ese, del cebo y cuando ella mira al el esposo, le dice, ese es Micaela y él nada más me, me, me mira y me dice, ay de la teta, ella te ayudó con la teta fue, fue cómico eso y otra madre que se me acercó, me acuerdo que yo la visité porque su bebé no se pegaba, no tomaba el biberón, solamente quería el seno y le di algunas técnicas y traté de ayudarla, pero yo, sé, yo supe que con esa bebé ella no pudo in, introducirle el biberón. Y también supe que ella tuvo otro bebé. Y oí por una tía de ella escuché que ese bebé tampoco tomó el biberón. Y cuando yo la veo en, en esta actividad y me dice, no, que tú me ayudaste, que no sé qué le digo, pero realmente yo no te ayudé porque al final tu bebé no tomó el biberón. Me dice, no, no tomé el biberón pero me diste paz. Y eso para mí fue, ustedes no se imaginan, eso fue como un, como un abrazo para mí, de saber que, que a veces, aunque no resulta, aunque no tenemos el resultado que quizás queremos, saber que ella por lo menos encontró tranquilidad y paz, para mí significó muchísimo. Entonces le agradezco a todas siempre cuando me escriben, los mensajes, si me ven en la calle Párenme, dos hermanas me pararon en, el, en este fin de semana también. Tú estás trabajando con mi hermana, tú estás trabajando con mi cuñada. O sea, fue algo, de verdad fue muy enriquecedor. Para, fue, como dicen, sopa de pollo para mi alma. Eh, escuchar todo esa retroalimentación de, de, por años. Personas que he visitado a través de los años. Bueno, hoy les traigo un tema y yo estoy sola hoy. No estoy ya acostumbrada sola. Eh, vamos a hablar sobre el calostro. Y yo sé que muchos oh, escuchan el calostro, el calostro, pero quiero explicarles y darles paz de qué es el calostro, por qué es importante que tu bebé lo consuma y qué podemos hacer si vemos que va a haber, un, si podemos eh, predecir si va a haber un problema. Entonces, el calostro es un superfood. Como ya ahora está de moda todos los superfoods y todo. Bueno, el calostro es un superfood. Es un superalimento. Conocido también en el, en el ámbito de la maternidad como oro líquido. Nada más con ese nombre, oro líquido, ustedes pueden empezar a imaginar. Bueno, déjame decirte una cosa, Luke. Yo no sé si tú sabes esto. El calostro materno, si se vendiera por onza, porque no se vende, pero si se fuera a vender por onza, fuera más caro que el, que el oro. O sea, eso es el oro líquido. Entonces, ¿qué es el calostro? El calostro es un líquido que nuestros cuerpos, el cuerpo de la madre embarazada, produce desde el segundo trimestre del embarazo. O sea, que en el momento que llega tu bebé, aunque nazca prematuro, tú tienes calostro. Eso ya está ahí. El calostro, el oro líquido, proteja y alimenta a tu bebé de una forma inigualable. Es como la primera vacuna para tu bebé. Pero desde hace relativamente poco tiempo, o de, a partir de hace poco tiempo, es que se reconoce este superalimento. Antes, se pensaba que era una esa agüita, esa lechita, que ni siquiera parece leche porque es color amarillo, o sea, dice esa agüita, esa, esa gotica. Eh, Dicen, esa, tú no tienes nada, eso no es comida para tu bebé. Dale fórmula hasta que te baje la leche, en dos o tres días, cuatro días. Pero señores, esa leche que antes se se, ve, se, se conocía como leche de mala calidad. Le decían a las madres que, es, que lo botaran, que no se lo dieran a sus hijos, hasta que le suba la leche madura. Entonces, ahí sí, ya eso es leche. Pero esa, esa agüita, no se la dé. Incluso eh, yo he escuchado a enfermeras decirle a madres recién paridas, tú no tienes nada, esas tetas no parecen de recién parida Mejor darle fórmula que tu bebé va a pasar hambre. Entonces tenemos que romper con esas estupideces. Esas son unas, unos, unas creencias que no están basadas en nada, porque no, son, no es verdad. Entonces ahora sabemos que es tan importante el desarrollo del bebé que tome oro líquido. Ese calostro es tan importante. Y también es tenemos que aterrizar las cantidades. Porque las madres creen que al nacer su bebé tienen que llenar un bidón de leche, un litro de leche, un galón de leche. Y cuando ven una gota de calostro, se friquean, se asustan Dicen, ¡ay, se va a quedar con hambre! Entonces, vamos a aterrizar. Y esto yo lo he mencionado varias ocasiones, pero los que están viendo por el video pueden ver que yo estoy... Tengo en mis manos una canica. Esa canica es el tamaño del estómago del bebé cuando nace. O sea, ahí no cabe un litro de leche. Lo que cabe en esa canica son de 5 a 7 cc. Eso es para llenar una cucharadita de café. Entonces, eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tu cuerpo produces Y eso es exactamente la cantidad que tu bebé necesita las madres eh, no sienten que les sale al entonces empiezan las inseguridades estará comiendo está, te, tendré suficiente porque no sienten creo que nosotras por lo menos yo cuando estaba iba a tener a mi primera hija yo entendía que yo iba a salir como que yo iba a sentir el leche, la leche salir así como ¡fuah! Y cuando no sentí nada, y me preguntaban si ella estaba comiendo, y yo decía, yo creo que sí, pero yo no siento nada. Con el calostro, tú no vas a sentir que te sale calostro. Ahora, cuando ya la leche empieza a transicionar y ya empieza a madurar, algunas mujeres, no todas, sienten la bajada de la leche. Es como una cojita, en algunas madres hasta le duele, pero una cojita, o cojita, o cojita, y de repente. El, el, el release, verdad el, el la oxitocina hace que esa leche sale. Pero con el calostro eso no ocurre. Entonces no sabemos, estamos en duda, que si realmente nuestro bebé está comiendo o no. Entonces vamos a hablar sobre la producción del calostro. Como mencioné, desde el segundo trimestre, nuestros cuerpos están produciendo calostro. Esto se completa cuando llega el bebé. Las hormonas no solamente afectan el útero en que se está desarrollando el embrión, también afecta nuestros senos. Aumenta la sensibilidad y el volumen de nuestros senos. Y tenemos ahí aguantadito el calostro. Entonces, la prolactina es la hormona que produce... La leche, okay? Y está en niveles altos durante el embarazo, pero está aguantada por la placenta. Algunas mujeres, porque me han llamado a preguntarme, mira, se me está botando el calostro, me voy a quedar sin calostro, ¿qué hago? ¿Me lo extraigo? Mira, algunas mujeres, no todas, pueden ver calostro, pueden ver una secreción o se le forma como una costra o lo ven en su brasier. Entre las semanas 24 y 28 pueden notar esta, este líquido que está saliendo de sus pezones. Es normal, pero no le pasa a todas las mujeres. Si a ti te pasa, es normal. No se te va a acabar, no lo tienes que recolectar. Y si no te pasa, también es normal. Eso no significa, si tú ves calostro desde el embarazo, que tú vas a producir mucha leche. Y si tú no lo ves, no vas a producir leche. Nada que ver. Entonces, no hay que preocuparse si vas a tener leche o no. No tiene nada que ver con eso. Okay. Cuando nace el bebé? Salió tu bebé. Y tú alumbras la placenta. O sea, tú sacas la placenta o te sacan la placenta. La placenta se desprende del útero. Es como si se abriera una, una presa. Bajan los niveles de estrógenos y de progesterona y el lactógeno placentario, o sea, todos esos niveles bajan y ahora permite que la prolactina junto a la succión del bebé en los primeros tres o cuatro días haga que baje o sube la leche. Eso se llama lactogénesis 2, lactogénesis 1 es la, la producción de, de calostro. Cuando ya la leche cambia, que empieza a tornarse blanca, lo que nosotros entendemos o reconocemos como leche, ya eso se llama lactogénesis 2. El calostro tiene un olor y un sabor similar al líquido amniótico y eso es lo que ayuda al bebé a buscarlo. Y fíjense también que los senos han cambiado de el areola a oscurecido se ha hecho más grande porque los bebés tienen, básicamente nacen miopes. Entonces, tiene una vista muy limitada de, de 10 a 14 pulgadas por ahí. Entonces, cuando tú acuestas a tu bebé en el pecho, y también, por ahí, una, esto es una de las razones por la cual no se recomienda bañar a tu bebé en las primeras 24 horas, que eso sí lo hemos hablado, es porque si lo bañan, le quitan primero el Vernix, que es el sebo que protege, es una barrera para su piel, pero también le quitan el olor al líquido amniótico. Entonces, un bebé no bañado, sin guantes, piel con piel, arriba del pecho de su madre, está mamando, está chupando su, de, su, su mano y buscando el seno y buscando el pezón. Entonces, chupa la mano, huele la mano y el olfato es el sentido más desarrollado que tiene el bebé. El olfato es el sentido que tiene una, eh, una línea directa al cerebro. No pasa por go no pasa por ningún filtro, va directo. Por eso es que el olor es un, es un sentido tan potente en nosotros, en nuestras memorias. Por eso también las abuelas no pueden usar perfume y polvos y cosas, bueno, para que no interfiere con el olor a la madre. Entonces ese bebé huele el, calor, el líquido amniótico en su mano, se chupa la mano, y busca, ve el pezón, el areola más oscuro, y el bebé sabe que eso es, es hacia allá que se tiene que dirigir. Además, el olor del calostro guía al bebé. El calostro me ha tocado ayudar a madres sacarse el calostro porque oh, su bebé está muy soñoliento y no se quiere despertar y no se quiere pegar al seno y le tienen ahí una presión para que ese bebé lacte. bueno, entonces vamos a decir, ok, vamos a sacarte el calostro. Entonces, a las madres, y si supieran que realmente los matatanes hay, son los padres. Las parejas son unos bárbaros sacando el calostro mejor que las madres, créalo o no. Entonces, cuando nos acercamos a la madre para, primero, cuando ella ve que tiene calostro, se relaja. Y cuando se relaja, fluye más, puede producir más. Una madre tensa y asustada no va a fluir. Entonces, cuando le enseñamos por lo menos unas goticas a esa madre como que se relaja. Entonces, para enseñarte cómo sacar algunas gotas de calostro, primero no, y para los que están viendo video no se aprieta el pezón. Eso es un... Una... Mis, un misconception. ¿Cómo se dice eso? Como una... Misconception. Una falta de... ¿Cómo diría? Una idea errada. Gracias, gracias. Aparte de productor, es traductor. Ok, Entonces, es una idea errada de que hay que agarrar el pezón. No, el pezón no... O sea, por ahí no sale leche. Se debe de agarrar el areola y no solamente apretar el areola, sino empujar hacia adentro, así, y luego tratar de juntar los dedos. Si están viendo el ruido lo pueden ver. Es, no es deslizar los dedos sobre la piel de la madre, sino es empujar el pecho hacia adentro, hacia el pulmón, detrás de la areola o en el borde de la areola o unos centímetros de, después, más atrás del pezón, se empuja hacia atrás y se trata de pinchar, como se trata de juntar los dedos. Y de repente salen algunas goticas. Y el calostro son gotas, no son onzas. Y cuando nos ha tocado, nos ha tocado recolectar calostro para un bebé que se quedó en el, en, en el NICU, en cuidados intensivos, o si sea, hay separación de mamá o bebé. Entonces con una jeringa le quitamos la puya y empezamos a recolectar, a chupar gota por gota esas gotas de calostro. Me acuerdo que una vez una abuela nos dijo y eso es lo que ustedes iban a hacer, pero eso lo hago yo. Ella entendía que nosotros íbamos a, a insertar una aguja en el pecho de su nuera. Y jala, yo no señora, o sea, para nada. Y esto no lo necesariamente hace tú o usted porque usted no tenía la información. Yo le estoy dando la información. Entonces, pero el, el, el calostro es un, un líquido muy espeso. O sea, el, la jeringa a veces se tapa y es de gota en gota. Y hay que irle dando vuelta al seno para ir recolectando. El bebé, lo que la madre produce es lo que el bebé necesita, ni más ni menos. Al bebé no hay que darle fórmula, al bebé no hay que darle eh, glucosa. En el caso de madres diabéticas, que sus bebés podrían nacer y le podría dar una hipoglicemia. Hay un doctor, él es pediatra, me parece, y es un IBCLC, que eso es un, es un eh, consultor certificado internacional de lactancia, y con las siglas, IB de, de bueno, IBCLC. Él se llama Jack Newman, y Jack Newman tiene una clínica de lactancia en Canadá. Y en una conferencia que estuve viendo él le habló
0: Add sparkle to your holidays with Boon Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions. And unique gifts they'll treasure forever. Boon Sons Jewelers in Chevy Chase DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonandsons.com.
1: de que las madres que tienen o que sospechan que su bebé va a nacer prematuro o sospechan de que al bebé va a haber separación de mamá y bebé, o, so, o tienen diabetes estacional, sospechan de que puede haber una posible hipoglucemia la recomendación es que esas madres empiezan desde la semana 35 a extraerse su calostro. Ya la puedo escuchar, y eso no va a hacer que, el, que, ese, que inicie el parto, no va a provocar el parto. No. No. No va a provocar el parto. Es igual como si tú estuvieras lactando a un hijo de otra edad de, mientras que estás embarazada. Entonces esa madre puede ir recolectando su calostro y lo puede congelar en frascos chiquiticos. Por si hay que darle algo a su bebé, puede ser el calostro de esa madre que está diseñado para ese bebé en específico. Y eso no lo tienen que hacer todas las madres son madres que tienen, madres que, como les dije, que sospechan de que su bebé nazca prematuro, que tienen amenaza de un parto prematuro, eh, que tienen eh, diabetes estacional o diabetes, eh, que ya son, que son diabéticas, o que creen que el bebé puede haber alguna separación de mamá o bebé, pueden hacer esto para tener calostro para sus bebés. El bebé necesita muy poco. Y esto tiene mucha lógica porque el bebé está aprendiendo a succionar. Está aprendiendo a succionar, a tragar y a respirar. Todo al mismo tiempo. Y si fueran chorros y chorros y chorros de leche, el bebé se va a ahogar. O sea, fuera como demasiado intenso. Entonces el bebé son goticas para que el bebé pueda ir aprendiendo. Y el bebé tiene tres o cuatro días para aprender a succionar. Para que cuando ya entra el lactogénesis 2, que es la leche, la leche de transición, la leche que empieza a tornarse más blanca, que es más líquida, es menos espesa y es más abundante, ya el bebé sabe manejar un poco más esas tres cosas, la succión, deglución y respiración. Entonces vamos a hablar sobre la composición del calóster, de porque es la primera vacuna. La composición del calostro tiene vitaminas, betacarotenos, beta -carotenos, que tiene un efecto antioxidante en las células. Además, tiene minerales que estimulan el crecimiento correcto del corazón, cerebro y sistema nervioso central. Entre las proteínas del calostro hay numerosos factores de crecimiento. Ojo, esto no lo tiene la fórmula. La fórmula no tiene factores de crecimiento. Nada más, un, un paréntesis ahí. Estos factores de crecimiento ayudan a la regeneración y crecimiento celular, que son esenciales para crear los huesos, cartílagos, músculos y nervios. También el calostro funciona como laxante. Entonces, durante el embarazo, tu bebé ha estado en líquido amniótico. Y si han visto alguna vez un video, ustedes ven como muchas cositas flotando en ese líquido. Y esas son células muertas, eh, cabellitos que, mu que van mudando, células de piel que van mudando, y el bebé está tragando líquido amniótico y orinando líquido amniótico, y tragando y orinando. Todas esas células muertas están en el líquido amniótico y se van, a medida que tu bebé va tragando, Todas esas células se van depositando en los intestinos y es de lo que está formado el meconium, que es esa primera pupú negra del bebé. O sea, esa pupú es, son meses de células muertas que tu bebé ha ido eh, acumulando ahí. Entonces, el calostro sirve de laxante, ayuda a eliminar ese meconio rápido. ¿Por qué es importante eliminarlo rápido? Porque tiene un alto contenido de bilirrubina. Que si no se elimina rápido, se reabsorbe. Y entonces o sea, después se, tu bebé se le sube la bilirrubina y hay que hacerle unos tratamientos. Cuando se le da glucosa, pasan dos cosas. Primero, es agua azucarada. O sea que tu bebé va a hacer pipí. No va a evacuar. Y entonces cuando ya se pone el bebé al pecho no va a tener hambre porque va a estar satisfecho porque bebió agua en la glucosa. Entonces ese meconio va a durar más tiempo de lo necesario en ese intestino. Entonces es súper importante que el bebé elimine el meconio, que es esa pupú negra pegajosa que hacen después de nacer. A veces lo hacen antes de nacer, pero generalmente después de nacer. Y así esto evita la histericia. Por eso cuando el recién nacido tiene la bilirrubina muy alta, hay que insistir que se esté alimentando bien con la leche. Es errónea indicarle glucosa a un bebé con histericia. El calostro lo hace. Hace que el mecánico es más fácil de evacuar. Y mantiene los niveles de bilirruina idóneas. Entonces, aparte de todo lo que se mencionó, la, el calostro ayuda también a combatir las infecciones. Y esto es quizás conocido como su principal superpoder. Incluso los bebés prematuros necesitan el calostro más que cualquier otro niño porque Cualquier bebé nacido de término, porque estos bebés, especialmente los prematuros, cuando se le da fórmula, pueden sufrir más de enterocolitis necros necrosante. Que lo he hablado en otros podcasts, no me acuerdo cuál número, pero lo he hablado. Eh, que es que parte del intestino se muere. Pero cuando el bebé está alimentado con calostro donada o preferiblemente de su madre, esto, que, que ocurra esto, baja, reduce, el riesgo reduce muchísimo. El hecho que el bebé tome calostro, que es la primera vacuna, que evita infecciones, no significa que tu bebé no se puede enfermar o no se puede contagiar. Claro que puede, pero está demostrado que va a minimizar el hecho que tu bebé beba calostro, o se haya tomado el calostro, va a minimizar la gravedad de las infecciones. Y esto le da el, al organismo del bebé las defensas necesarias para luchar contra cualquier virus o bacteria. Las, también encontramos, eh, bueno, déjame, aquí hay muchas cosas técnicas, mira. El calostro también ayuda a metabolizar el hierro, refuerza el sistema inmune, tiene actividad antibacteriana y antifúngica, y al mismo tiempo favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas del intestino. Señores, también el intestino ya se sabe que por ahí está en nuestro intestino. En nuestro sistema digestivo está nuestra inmunidad. La gran, también se encuentra gran cantidad de lisomina. Liso, lisocima, lisocima. <ríe> Por eso entra un poco esto en cosas un poco. Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, Cosa, eh, concha, look better than you're gonna have to cut here. Eh, ok, I got you. No, okay, que estoy leyendo que me, me chipié aquí. También, también encontramos un, en gran cantidad la lisozima, que es una enzima descubierta por Fleming que actúa como barrera frente a infecciones. Aquí entramos un poco en lo que es la oh, la área técnica, las cosas técnicas del calostro, pero lo importante para tú saber es que sirve de primera vacuna, ayuda a tu bebé a evacuar y es el alimento perfecto diseñado para tu bebé, incluso bebés prematuros o bebés enfermos la composición de la, del calostro es diferente a bebés que nace de término, es aún más importante para
0: esos bebés ok, están hablando de afuera All right. El calostro que se le da a un bebé.
1: o oh, el calostro de un bebé. El calostro. Ah, estoy chipeando. Estoy, déjame, déjame organizar mis pensamientos. Ok. Tanto el calostro como la leche de transición en las mujeres que dan a luz antes de las 37 semanas tiene una composición completamente diferente que se adapta a las necesidades de ese bebé. La leche de las madres de prematuros se adapta mejor a sus necesidades. Así que es, si tú tienes que luchar por darle tu calostro a tu bebé, si, te pones, si, si necesitan separarse mamá y bebé por cualquier razón, o bebé nació prematuro, esa madre necesita aún más apoyo para empezar sus extracciones que sean manuales y luego seguir con un extractor cada dos a tres horas para estimular el seno, para que ese bebé reciba todos los beneficios del de calostro de su madre. No hay una leche fabricada por nadie excepto esa madre que puede darle mejores resultados a ese bebé que su calostro. Ahora, hay un precalostro, calostro que es lo que se produce durante la gestación. Y por eso hago hincapié. Toda mujer tiene calostro al nacer su bebé. Voy a tomar, voy a hacer un screen mirror aquí. Entonces, el calostro se produce los primeros tres o cuatro días después del parto. A partir del tercer, cuarto, quinto día, vamos a ver una transición, se conoce como la subida o la bajada de la leche. La diferencia entre el calostro y la leche madura es, aunque ambos tienen componentes antiinfecciosos, el calostro y la leche madura se observan las siguientes diferencias. Las más evidentes a simple vista son el color. El calostro es como un agua, algunas veces es transparente, más amarillento, otras veces es... Súper espeso y amarillo. Eh, yo, yo si ustedes buscan en, en BabyTime, hashtag B-T, de Baby, T de Time, calostro, van a ver ahí diferentes ejemplos de calostro de madres, de clientas de nosotros. Entonces, el calostro puede verse muy espeso como puede verse muy transparentico. La leche de transición es... Parece una mezcla de mayonesa y mostaza. O sea, es un color como amarillento, claro. <coughs> es más es más líquida, es más ligera y va tornando a blanco. Además, empieza a gotear posiblemente de un seno, mientras que el calostro no gotea de un seno, mientras que el otro, el bebé está mentando del otro. El calostro tiene menos cantidades de lactosa, grasa y vitaminas, hidrosolubles sol, solubles hidro hidrosolubles ay Dios mío ok voy a repetir el calostro tiene menos cantidades de lactosa grasa y vitaminas hidrosolubles pero sí tiene mayor cantidad de proteínas vitaminas liposolubles o sea vitamina E vitamina A vitamina K carotenos y algunos minerales minerales como el sodio eso le da como un saborcito medio saladito y tiene zinc. Ahora, en el calostro destaca la alta concentración de las proteínas protectoras IGA, lactoferrina y aunque diluyen al aumentar la producción de leche, se mantiene una producción diaria importante más adelante. A partir ya el calostro dura, calostro puro de 3 a 4 días. Luego sigue por dos semanas leche de transición, que la leche va a verse medio amarillento. A partir de las dos semanas ya es una leche madura, que ya no tiene calostro. Es súper importante que tu bebé se beneficie del calostro. Incluso, bueno, para las madres si están haciendo lactancia en tándem, o sea, que están embarazadas y amamantando a otro hijo, otro niño, un bebé, como, como, como mencioné, es un laxante. Puede ser que a tu otro hijo, si está tomando y ya está, ya hay calostro mezclado con la leche madura, puede ser que afloje un poco a tu bebé porque es un laxante. No es que le está cayendo mal. Yo también por ahí andan muchísimos nitos. El
0: calostro es... Un regalo de salud
1: para tu bebé. Ustedes tienen que luchar porque tu bebé tenga acceso a tu calostro. El calostro también va sellando el intestino y va preparando el intestino para recibir la leche madura. Todo esto tiene un propósito. Y es la salud de tu bebé. Brincar. Dale. Ok. Todo esto tiene un propósito. Tu bebé nace. El líquido huele a calostro. Tu bebé busca el calostro. Tu bebé se pega. El calostro son gotas. Tu bebé chupa, chupa, chupa. Tiene tres o cuatro días para aprender a succionar, tragar, respirar simultáneamente para cuando ya la leche empieza a ser más líquida y más abundante. Y ya la oxitocina, que es otra hormona, es la hormona que ayuda a que la leche salga. Cuando ustedes ven esos videos de, de esos chorros de leche, eso es porque la oxitocina está sacando la leche. Entonces ya cuando, esa, cuando ya empiezan a haber chorros de leche o leche en más abundancia, tu bebé va a tener suficientemente, suficiente práctica para manejar ya esas cantidades. No subestimen el calostro. Es oro líquido. Y como dije al principio, si, si se fuera a vender por onza, se vendiera más caro que el, el oro de verdad. Si tú necesitas ayuda, si tú sospechas que va a haber una separación, Contrata una asesora de lactancia para que las ayude desde el embarazo a extraerse, almacenarlo y tenerlo listo por si tu bebé lo necesita. También, si hay que, si, y si su bebé está soñoliento, tú puedes estar tranquila sabiendo que tu bebé va a tener acceso a esa comida. Se le puede dar en jeringuía, se le puede dar ahí con un sistema de suplementación desde el seno, se le puede dar en cucharita no es necesario introducirle una mamila a un bebé recién nacido. Si ustedes tienen preguntas, me las pueden hacer por correo, que es babytimerd@gmail.com, me lo pueden hacer por Instagram. También déjame aprovechar para decirles que todos los lunes, bueno, estamos estamos viendo a ver si cómo funciona esto, pero los lunes a las 11 de la mañana hora República Dominicana, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para los sus, suscriptores de Baby Time en Instagram. Hay un botón cuando entras a nuestra página en Instagram que dice suscribir, tú entras ahí, se paga una mensualidad simbólica y tenemos acceso a, a preguntas y respuestas por una hora conmigo. Así que los espero por ahí, ojalá se animen. Y también si tienen más preguntas o quieren tomar talleres de lactancia específicamente, eh, nosotros estamos dando talleres en vivo y también tenemos nuestros talleres pregrabados que también están disponibles en nuestra página. Muchísimas gracias, ya saben la importancia del calostro y nos veremos en, próximamente en el episodio número 98, ya casi llegamos al 100.